0: Quitter le Parti Communiste, une décision prise par des millions de Chinois au fil des ans dont beaucoup déclarent avoir compris la vraie nature du régime. En Chine comme à l'étranger, un mouvement populaire de démission du PCC et de ses organisations affiliées a tranquillement pris une ampleur considérable. L'opinion publique en Chine va-t-elle connaître de grands changements à l'avenir Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. On débute l'émission d'aujourd'hui avec des questions relatives au début de la pandémie. Beaucoup d'entre elles ont été soulevées pour la première fois lorsque les autorités chinoises ont semblé cacher la séquence génétique du virus du PCC qui cause le Covid-19. En 2020, des chercheurs chinois ont fait une demande à l'agence sanitaire américaine. Ils ont demandé aux autorités de supprimer les séquences génétiques des premiers cas de Covid-19 d'une importante base de données. Les Instituts Nationaux de la Santé des États-Unis, ou NIH, ont accédé à cette demande. Expliquant pourquoi, le NIH a déclaré que les auteurs de documents de recherche détiennent les droits sur leurs propres données, y compris le droit de les retirer. Les données supprimées contiennent des informations essentielles, notamment les séquences génomiques d'échantillons de virus prélevés sur des patients de Wuhan. Ceux-ci ont été collectés en janvier et février 2020, juste après le début de l'épidémie. La séquence du génome d'un virus est cruciale pour la recherche et le traitement. Et la demande de la Chine au NIH n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dès janvier 2020, un laboratoire de Shanghai a publié la première séquence génomique du virus au monde. Mais un jour plus tard, les autorités chinoises ont ordonné la fermeture du laboratoire la dissimulation apparente des données ne se limite pas aux séquences génomiques. Les responsables chinois étaient au courant de l'existence du virus au moins dès décembre 2019, mais ont caché l'information pendant des semaines. Les responsables ont également puni les médecins qui ont tenté de lancer l'alerte, y compris le docteur Li Wenliang. Li a par la suite contracté le virus et est décédé. Après l'épidémie initiale, les autorités chinoises ont fermé le marché de fruits de mer de Huanan à Wuhan. Le parti communiste chinois considère qu'il s'agit de l'origine du virus du PCC. Mais il est rapidement devenu presque impossible d'y trouver des preuves potentielles après que des travailleurs ont été envoyés pour désinfecter la zone quelques jours après sa fermeture. Outre sa mainmise sur les données relatives au virus, le régime chinois a également arrêté des journalistes citoyens qui ont parlé de l'épidémie. L'une d'entre eux est toujours en prison. Elle a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir couvert l'actualité liée au virus à Wuhan, tandis qu'un autre reporter est toujours porté disparu. Une nouvelle mesure, aux États-Unis cette fois, pour lutter contre les violations des droits de l'homme et le prélèvement forcé d'organes en Chine. Un projet de loi visant à lutter contre ce crime orchestré par l'État communiste a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants mardi. Il va maintenant passer par une deuxième étape de validation. Voici les dernières nouvelles. Le projet de loi est connu sous le nom de loi de 2023 pour l'arrêt des prélèvements forcés d'organes. Si elle est adoptée, il prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs de ces actes, leur interdisant l'entrée aux États-Unis et bloquant leurs transactions financières sur le sol américain. Chris Smith, membre du Congrès, est le principal responsable du projet de loi. Voici ce qu'il avait à dire.
1: Mon projet de loi porte sur les prélèvements d'organes, les prélèvements forcés d'organes, et sur le fait que le Parti communiste chinois, sous la direction de Xi Jinping, assassine entre 60 et 100 000 hommes et femmes âgés de 20 ans en moyenne en Chine, des Ouïghours, les pratiquants de Falun Gong, pour leur voler leurs organes. C'est un acte barbare qui fait penser au nazisme. Notre projet de loi prévoit donc de demander des comptes aux responsables de cette chaîne d'approvisionnement.
0: Pourquoi les Américains devraient-ils se
1: soucier du fait que des organes sont prélevés en Chine Eh bien, toute personne qui reçoit une grève doit être très consciente de sa provenance pour s'assurer que la personne décédée en a fait un don volontaire. Que ce soit un cœur, un foie ou quoi que ce soit d'autre, vérifiez que l'opération a bien été faite après la mort. Mais en Chine, tout est inversé. Ils y vont et ils se servent sur des personnes en très bonne santé. Et les pratiquants de Falun Gong sont extraordinairement en bonne santé du fait de leurs pratiques spirituelles, de leur mode de vie. Ils deviennent donc les victimes du parti communiste chinois qui leur vole leurs organes.
0: Pékin affirme que les organes proviennent de donneurs volontaires. Mais un tribunal populaire basé à Londres a conclu en 2019 que la Chine continue de prélever des organes de force à grande échelle. La diplomatie pourrait dégeler entre Pékin et Canberra. Les dirigeants et les responsables des deux nations cherchent à reconstruire leurs liens. Deux ans et demi après qu'une série de restrictions commerciales chinoises aient frappé les produits australiens. Pékin a imposé ses sanctions en 2020. Elles s'élèvent à environ 14 milliards de dollars et concernent des produits allant du charbon au vin. Les limites ont été largement considérées comme une réponse aux disputes concernant le géant chinois de la technologie Huawei et le vol de propriété intellectuelle par Pékin poussé à leur paroxysme après que Canberra a demandé une enquête sur les origines du Covid-19. Mais maintenant, le commerce pourrait être sur la voie d'une relance. Dans le secteur de l'énergie, les services publics et les négociants chinois ont intensifié leurs achats de charbon australien en février. Et début janvier, Pékin a autorisé quatre entreprises soutenues par l'État à faire commerce de charbon australien. C'était le premier signe d'un assouplissement de cette interdiction officieuse. La Chine est le plus grand consommateur de charbon au monde et l'Australie le deuxième exportateur mondial. Une reprise complète des échanges pourrait soutenir les prix mondiaux des combustibles nécessaires aux grandes industries comme la production d'électricité et d'acier. Toutefois, si les échanges reprennent, de nombreux producteurs prévoient d'éviter de redevenir trop dépendants de la Chine. Ce changement semble prometteur, mais les divergences sur la sécurité nationale, les droits de l'homme et les liens de l'Australie avec les états unis et la Grande-Bretagne par le biais de l'alliance AUKUS pourraient rendre la route plus chaotique. En Chine et à l'étranger, un mouvement populaire prend une ampleur considérable. De plus en plus de citoyens chinois se détachent du parti au pouvoir en Chine. Parmi eux, le directeur d'école Zhuang et un responsable du parti nommé Chu. Ils font partie du mouvement Tui Dang, qui peut se traduire par « quitter le PCC » et ses organisations affiliées. Cette campagne a touché plus de 400 millions de personnes depuis son commencement il y a une vingtaine d'années. Pour quitter le parti, les participants publient leur déclarations de retrait sur un site web géré par le centre Dang, avec l'aide de volontaires du monde entier. Beaucoup utilisent des pseudonymes pour se protéger, eux et leurs familles, d'éventuelles représailles. Dans son annonce, Zhuang déclare que son père était l'un des étudiants qui manifestait sur la place Tiananmen en 1989. Il a fini en prison sous la persécution du régime communiste. Sa famille n'a été réunie que six ans plus tard. Zhuang lui-même a également fait l'objet de menaces et de répression de la part du Parti communiste. Et ce, pour avoir soutenu des campagnes pro-démocratie. Cependant, il affirme que si le PCC cherche à contrôler l'esprit et le comportement des gens, il ne pourra jamais supprimer leur foi. La détermination de Zhuang fait écho à celle de Chu, un responsable du parti dans une entreprise d'État. Dans la Chine communiste, toutes les entreprises d'État ont un comité interne du Parti communiste. Le groupe fonctionne comme le véritable décideur de l'entreprise. Et Chu a une expérience à l'intérieur de ce système. Chu affirme avoir une profonde compréhension de la nature et du fonctionnement du parti. Et il déclare que sa conscience a souffert depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Il ajoute que c'est en partie ce qui a motivé sa décision de quitter le parti. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.